0: Cześć, nazywam się Ola jestem dietetyczką i niebawem są dietetyczką. I dzisiaj na tapetę weźmiemy temat jedzenie intuicyjne zaburzenia zaburzenia odżywienia. Będzie to takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego jedzenie intuicyjne może się nie do końca dobrze sprawdzić. Szczególnie w początkowych etapach naprawiania relacji z jedzeniem, zachodzenia z zaburzeń odżywienia. Intuicyjne jedzenie brzmi bardzo dobrze, to znaczy przynajmniej dla... Tych ludzi, z którymi mia miałam, czy mam przyjemność współpracować. Intuicyjne jedzenie brzmi jak coś absolutnie fantastycznego, uwalniającego, wyrywającego nas poniekąd z tych szpon kultury diet, wyrywającego nas poniekąd ze szpon zaburzenia odżywiania. Ale intuicyjne jedzenie to nie jest od jutra nie liczę kalorii, jem intuicyjnie. Jedzenie intuicyjne to nie jest od jutra nie będę ważyć jedzenia i używać wagi kuchennej, więc to znaczy, że to będzie intuicyjne. Jedzenie intuicyjne to jest taki trochę program, taka nauka, je, nauka jak jeść na nowo, po tych wszystkich latach, po tych wszystkich doświadczeniach, czy to z dietami, czy z zaburzeniami odżywiania, czy w ogóle z innymi rzeczami. To jest 10 elementów, przez które przechodzi się z biegiem czasu. Ale żeby w ogóle móc dojść do, do tego, żeby rozważać naukę tego jedzenia intuicyjnego, Początkowe etapy naprawiania relacji z jedzeniem, początkowe etapy, które bardzo często wiążą się w ogóle z ponownym odżywieniem organizmu po wyniszczających dietach, wyniszczających głodówkach, czy też zaburzeniach odżywiania, to polega na przestrzeganiu konkretnego planu działania i nie pozostawia się za bardzo podejścia intuicyjnego pacjentowi, czy pacjentce, czy jakiejś osobie, która odczuwa po prostu wszystkie możliwe albo część przynajmniej skutków niedożywienia, bo percepcja, bo postrzeganie jedzenia jest bardzo zniekształcone. Normy dla tej osoby dotyczące jedzenia i takie normalne jedzenie może w rzeczywistości bardzo mocno odbiegać od tego, co byśmy, nie wiem, jakoś tam mainstreamowo uznali za zwyczajne, przeciętne, czy też normalne. Chociaż, no kurczę, z, tym, z tą normalnością wiedzenia to jest tak, że dla każdego coś innego będzie normalnego, ale zmierzam tutaj do tego, że osoba po zaburzeniach odżywiania, czy też w trakcie zaburzenia odżywiania o takim charakterze restrykcyjnym może uważać dwie kromki pieczywa za ilość w ogóle absurdalną i możliwą do przejedzenia albo w ogóle niedozwoloną skutek jakichś tam zasad żywieniowych. Albo osoba, która miała lub ma coś w rodzaju ortoreksji lub ortoreksję, czyli zaburzenie, które polega na tym, że przesadnie troszczymy się o swoje zdrowie, wskutek czego mamy tendencję do kategoryzowania produktów na te, które mają nam to zdrowie rzekomo zapewnić lub o nie dbać i te, które mają, miałyby nam to zdrowie gdzieś tam bardzo mocno zaburzyć, może w ogóle uważać chleb za coś absolutnie zakazanego i coś, co nie wchodzi w grę. I wtedy w tych początkowych fazach bardzo <laughs> potrzebne jest pracowanie nad tymi w ogóle zniekształceniami, oswajanie tych produktów, Oczywiście w tempie gdzieś tam akceptowalnym przez, przez tą osobę. Nie ma innej możliwości. I dlaczego w ogóle to odżywianie organizmu jest takie potrzebne w tych początkowych fazach? Bo nieodżywiony mózg, bo mózg wygłodzony to jest mózg bardzo podatny na stany depresyjne, stany lękowe, na jeszcze gdzieś tam głębsze, jeszcze większe zniekształcenia. Zwyczajnie nie da się... Pracować później nad ewentualnym jedzeniem intuicyjnym z osobą, której organizm, której mózg jest wygłodzony. Więc założenie, że ja teraz z powiedzmy jedzenia 600, 1000, 1400 czy coś tam, nagle z dnia na dzień, czy jakiejkolwiek innej liczby kalorii, bo tutaj jakby nie ma zasady, po prostu z takiego bardzo restrykcyjnego stylu jedzenia, bardzo kategoryzującego otoczonego takim dużym lękiem i strachem, nie da się przejść w intuicyjne od razu. Można gdzieś tam wdrażać te elementy, najlepiej właśnie współpracując ze specjalistą i, i tak naprawdę celem ostatecznie jest to, żeby tej uważności w jedzeniu było więcej, ale nie można tego zrobić. W sensie to jest no niemalże niemożliwe, żeby niedożywione mózg i niedożywione ciało były w stanie wsłuchać się w swoje środki głodu i sytości, co jest w ogóle istotnym elementem jedzenia nitwizynego, bo te ośrodki głodu i sytości są rozkulane, w sensie one są tak rozregulowane, że taka osoba początkowo może nie mieć w ogóle pojęcia, jak to jest odczuwać głód, jak to jest odczuwać sytość. Tak kompletnie, więc czasem jest tak, że przechodzimy z skrajności w skrajność. Czasem w ogóle po drodze, zresztą nierzadko po zaburzeniach odżywiania albo po jakichś takich skrajnie restrykcyjnych dietach, Pojawia się Extreme Hunger, czyli ten taki ekstremalny głód. Porównałabym to do takiego uczucia, że mamy pięć żołądków i każdy z nich jest go dna. To, to, jest jakby, to może być trudny etap do przejścia, niewątpliwie. No nie ma opcji, żeby zmierzyć się z Extreme Hunger, jakby jedząc intuicyjnie, w takim sensie, że szanujemy swoją sytość, bo i nie ma, że szanujemy swój głód, jakby on jest cały czas, więc wiecie. Jest po prostu pewien taki o, etap ym, wychodzenia z zaburzenia odżywiania, lub taki etap naprawienia relacji z jedzeniem, w którym my dobrze by było, żebyśmy podążali za jakimś planem, najlepiej ustalonym właśnie ze specjalistą odżywienia, który się specjalizuje w zaburzeniach odżywiania i tego typu tematach, żeby móc te ośrodki głodu i sytości doprowadzić w miarę, chociażby do ładu i składu, żeby móc ten nasz mózg troszkę odżywić, żeby on nie widział też tak dużego zagrożenia w dalszym gdzieś tam rozszerzaniu jadłospisu, czy dalszym modyfikowaniu go, czy w ogóle rozmowie na temat tego, jak to ciało może się zmieniać, że się będzie zmieniać. Niedożywiony mózg z, z taką, powiedzmy, tendencją czy podatnością na myśli bliskie anoreksji będzie świrował jeszcze bardziej, niż byśmy się tego spodziewali, e, myśląc o przyroście masy ciała rzędu 100, 200 czy 300 gramów odżywiony mózg podejdzie już do tego troszkę spokojniej dlatego jakby konkluzja jest taka, że zazwyczaj początki naprawiania relacji z jedzeniem to oczywiście zależy też od, od indywidualnego przypadku, indywidualnej historii tego na czym te zaburzenia żywienia konkretnie polegają, ale zazwyczaj zaburzenia te zaburzenia te początkowe etapy dobrze by było, żeby były wspierane właśnie jakimś planem żywieniowym żeby po prostu kolejne etapy mogły w ogóle mieć miejsce, bo przeskoczenie z jedzenia bardzo małych ilości lub bardzo małej grupy produktów do jem teraz intuicyjnie, więc będę jadła to, co tylko chcę, może poskutkować rzuceniem się na wszystkie te produkty, których do tej pory nie było w ilościach, na które my psychicznie nie jesteśmy gotowe, mimo tego, że się na nie decydujemy zbyt mocnymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w związku z tą dużą objętnością jedzenia lub po prostu wprowadzeniem nowych produktów, być może przyrostem masy ciała lub zwyczajnie puchnięciem wskutek zwiększonej podaży pokarmu, my możemy się przerazić i my możemy się wycofać. I z tego cudownego i ambitnego planu, że u wychodzimy z zaburzeń odżywiania, zaczynamy jeść intuicyjnie i rzucamy się na jedzenie, bo tak to jest niestety często rozumiane, możemy wrócić do punktu zero albo się jeszcze nawet cofnąć. Przestraszone tym, co się wydarzyło. Nie wiem, czy wyjaśniłam to, jakby, co miałam na myśli. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie jedzenie intuicyjne to nie jest zaprzestaje liczenia kalorii albo zaprzestaje je ważenia jedzenia i już je intuicyjnie. To jest jakby program składający się z 10 konkretnych elementów do gdzieś tam przerobienia. Niekoniecznie w danej kolejności, ale po prostu do przerobienia. A żeby móc je przerobić, trzeba być osobą odżywioną. Nie ma innej opcji. Będzie, będzie bardzo trudno próbować nauki jedzenia intuicyjnego bez zaplecza w postaci właśnie odpowiedniej podaży energii, bez zaplecza w postaci dobrze odżywionego organizmu i dobrze odżywionego mózgu. Dziękuję za uwagę i do następnego materiału.